0: سلام من رحمانم اینجا پادکست هرمس خیلی خوش اومدین به اپیزود 17 با نام ارزیابی و ارزش بخشی قبل از شروع بگم که محتوای این قسمت مختص به بزرگسالانه و در اون مطالبی ذکر میشه که ممکنه مناسب همه نباشه و این رو لطفاً مد نظر داشته باشی اپیزود اپیزود بسیار مهمیه کلی حرفای مهم زده میشه شوپنهاور رو داریم فروید رو داریم با دوستامون مصاحبه کردیم و مسائل دیگه ای که بریم با هم دیگه بشنبیمشون ما میخواییم دو مقوله رو بررسی بکنیم که اولیش هست ارزش بخشی و دومیش هست ارزیابی ارزش بخشی در لاتین بش میگن بستو و ارزیابی اپریزا اما تفاوت این دو با هم دیگه چیه؟ ارزیابی یعنی توانایی کشف ارزش در خودمان و دیگران برای مثال به شما میگن که این آدم رو ارزیابی بکنید این کار هنری رو ارزیابی بکنید این یعنی این که شما این توانایی رو داشته باشی که ارزش درونی اون رو کشف بکنی انگار که این کلمه ارزش یابی بوده یابی به معنای جستجو کردن دیگه پیدا کردن انگار که شما میخوای ارزش رو در درون اون پیدا بکنی اما ارزش بخشی چیه؟ ارزش بخشی راهیه برای خلق ارزش، ایجاد ارزش نه همون نوع ارزشی که در ارزیابی ازش سخن گفتیم بلکه یه نوع جدیدی از ارزش ارزش بخشی نوعی ایجاد ارزشی که از طریق رابطه‌ای که برقرار میکنیم یعنی از طریق نگرش ای که به شخص دیگه یا یه چیز آرمانی که بهش توجه داریم اتخاذ کردیم اگه بخوام ساده‌تر بگم ارزیابی یعنی اینکه، خصوصیات و ویژگی و ارزش در درون یک شخص یا یک چیز وجود داره و ما اونها رو صرفاً کشف میکنیم اما ارزش بخشی زمانیه که ما خودمون اون ارزش رو خلق میکنیم به همین خاطر ارزش بخشی نوعی فرافکنیه خلق ارزش آتفیه هم در خودمون و هم در دیگری حالا همین باعث میشه که معلوم بشه و واضح بشه که چرا ارزیابی به تنهایی نمیتونه روشن کنه که عشق چیه تصور کنه که توی رابطه کاری با شریکتون خیلی خوب کنار می آید و خلق و خوی همدیگه رو درک می‌کنین علاوه اینها هر دوتون از وجود همدیگه نفع اما این رابطه عشق به وجود نمیاره احساسی که شما توی این رابطه دارین و کارهایی که انجام میدین فقط به این دلیله که میخواین از وجود اون شخص دیگه منفعتی به دست بیارین عین زمانی که شما سر کار یا با رئیستون کار میکنین هیچ چیز بدی توی این رابطه نیست اما ذاتا متفاوت از عشقه عشق ارزش هر دو طرف رابطه رو افزایش میده همراه عرضش بخشی همیشه ارزیابی هم وجود داره اما با عرضش بخشی از چارچوب ارزیابی خارج میشید و شاید حتی اون رو به کلی نادیده بگیرید داستان از چه قراره ببینید ما در سطح ارزیابی صرف یعنی اگه بخویم فقط ارزیابی بکنیم مثل وسایل یا کالاهایی برای همدیگه هستیم در هر لحظه زندگیمون افراد رو از حیث ارزشی که برامون اهمیت دارن ارزیابی میکنیم مثلا میگیم آیا این آدم به درد من میخوره؟ آیا این شخص مثلا به کار من میاد اون یکی من چه منفعتی داره با این همه میتونیم با ارزش بخشی از تمام این چارچوب ها فراتر بریم بدون اینکه بخوایم حضور ناگزیر ارزیابی رو حذف کنیم یعنی ما قرار نیست ارزیابی رو حذف کنیم ما کماکان به ارزیابی میپردازیم و سعی می کنیم که ارزش آدم ها رو کشف بکنیم اما با ارزش بخشی با خلق یه نوع جدیدی از رابطه که برای عشق ضروریه هر دوی اینها رو همزمان با همدیگه داریم. حالا میخوایم پای فروید رو بکشیم وسط. فروید یه نتیجه گیری خیلی قشنگ داره به من. اونم اینه که سینگر میگه که فروید فقط به ارزیابی توجه میکرده و اینجا نقش ارزش بخشی رو نادیده گرفته. فروید به این نتیجه رسیده که عشق باید جنبه احساسی یا عاطفی خودخواهی فراگیر انسان ها باشه. یعنی افراد از همدیگه آرمانیسازی میکنند. آرمانیسازی برداشت بیش از اندازه خوشبینانه از یک فرد دیگه است و به همین خاطر استفاده فریبکارانه از ارزیابیه. یعنی چی؟ طبق نظر فروید، عشق نوعی بیش از اندازه ارزش قائل شدنه که انسان ها مستعد انجام اون هستند. یعنی به بیان دیگه میزان ارزش بخشی شما بیش از اندازه ارزشیه که در ارزیابی اون فرد آشکار میشه الان دیگه فکر میکنم بس خیلی واضحه و روشن شده باشه همونطور که گفتم اگه بخوام دوباره مرور بکنم ارزیابی زمانیه که ما میخوایم ارزش ذاتی اون آدم رو کشف بکنیم فرض کنید شما با هر جنسیتی که دارید میخواید با مثلا یک جنس مخالف رابطه دوستی برقرار بکنید در ارزیابی شما دنبال این می گردید که خصوصیات و ویژگی های اون آدم رو کشف کنید خودتون دنبال این نیستید که بهش چیزی اضافه بکنید یا چیزی برداشت بکنید اما در ارزش بخشی شما یه ارزشی رو در اون شخص ایجاد می کنید که به عقیده فروید آدم ها بیش از اندازه این ارزش رو ایجاد میکنن. یعنی انسان ها مستعد این هستن آماده این هستن به اصطلاح خودمون میرقصن، که ارزش بخشی فراتر از واقعیت رو در آدم های دیگه ایجاد بکنه به همین خاطره که ضربه میخورن به خاطر اینکه فراتر از اون چارچوب ارزیابی واقعی از اون شخص میرن عاشق به معشوق خودش می رو فکر می‌کنه که زیباترین مخلوق در کل زمینه و حتی اگر عیب و نقصی هم داشته باشه عاشق اون رو دوست داره چون متعلق به مشوقشه و مجنون گفت روزی ایبجویی که پیدا کن به از لیلی نکوی که لیلی گرچه در چشم تو است به هر جزئی از حسن او است ز حرف عیبجو مجنون برا شد در آن آشفتگی خندان شد و گفت اگر در دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبینی تو کی دانی که لیلی چون نکوییست که از او چشمت همی بر زلف و است، تو قد بینی و مجنون جلوه ناز تو چشم و اون نگاه ناوکنداز تو مو بینی و مجنون پیچششم تو ابرو او اشارات های دل مجنون ز شکرخنده خون است تو لب میبینی و دندان که چون است میبینی همون اتفاق و داستانی که داره اینجا رقم می پس عاشق با نوعی ارزیابی کجمهوج از مشهور ارزشی بیش از اندازه برای اون قائل میشه و همین ارزیابی بعدن پایه رابطه‌ای میشه که بین اون دوتا شکل میگیره از نظر فروید همه اینها فریب و توهمی بیش نیست حالا سینگل باش مخالفت میکنه. میگه به عقیده من فروید گمراه شده اون ماهیت خلاقیت عاشق رو در رابطه با اون شخص دیگه و هر عیب و نقص احتمالی که فراتر از خودخواهی سرفر رو درک نکرده. فروید بر این واقعیت تمرکز میکنه که خیلی از کسایی که به عنوان بیمار نزدش میان به علت نوعی عشق رومانتیک که مبتنی بر باورهای نادرست ناشی از ارزش قائل شدن برای شخصی که شایستگی اون رو نداشته رنج میبرن یعنی فروید میگفته که آقا بیمارای من میان پیش من میگن که ما یه عشق رومانتیکی در نظرمون داشتیم که ناشی بود از اون ارزش قائل شدن بیش از حد برای اون طرف در اون روزی که حالا عاشق شدیم و میخواستیم با هم دیگه ازدواج بکنیم ولی بعداً فهمیدیم که اون آدم شایستگی این رو نداشته همین باورهای نادرست چشم بیماری‌ها رو بر این واقعیت می‌بنده که مشغوقشون ممکنه پرخوشگر باشه و قادر به انجام رفتارهای ویرانگر هم باشه یا دستکم تحت تاثیر انگیزه های خصمانه و باشه بنابراین چنین رابطه ای از همون آغاز محکوم به شکسته و علت این امر هم اونه که بیمارای آسیب دیده به این فاجعه بشری تندر داده حالا مخالفت سینگر چیه؟ سینگر میگه اوکی منم توجه دارم که عشق اغلب میتونه مبتنی بر ارزیابی نادرستی باشه من موافقم که سخن فروید درباره خطرات عاطفی سرشار از بینش و بصیرته منکره نیستم که روانپزشک خوب احتمالا میتونه به بیماری که گرفتار این مخاطر شده کمک بکنه. اما نظریه فروید در مقام تحلیلی از ماهیت عشق دوچار کاستی های اساسیه. فروید هنوز هم تحت تاثیر افلاتونه که برای ارزش بخشی اهمیتی قائل نبود بلکه فقط استفاده اقلانی از ارزیابی به منظور فهم اینکه نوع بشر و جهان به طور کلی چگونه است برایش مهم بود. این روی کرد در کار فروید هم مثل اون نقصی اساسی داره. در کل میگه نگاه اینا خیلی منطقیه، خیلی خشکه حرف سینگر اینه که آقا اینا این ارزش ها، این بازیا خلاقیت عشق. شما دارید این خلاقیتو از بین میبرین و ارزش بخشی رو نابود میکنید. شما صرفاً میگی ارزیابی. یعنی وقتی می‌خوای برف از با نفر رابطه عاشقانه داشته باشی، بیای صرف منطق ارزیابیش بکنی اگر اوکی بود باش بری تو رابطه و دیگه مثلا دیگه ارزش بخشیش نمیکنی فروید میگه که افراد در موقعیت‌های عاطفی داوری‌های خودشون رو صورت بندی میکنن و یک سنجش نادرست خیلی میتونه زیان آور باشه در کل سینگر در کتاب فلسفه اش خیلی به ادلهای خودش نمیپردازه و کتاب از این منظر ضعف داره کلا نقدی که به کتاب بشه وارد کردینه که سینگر بیشتر انگار یک چکیده ای داده که تبلیغ کار اصلی خودش یعنی ماهیت اشکو بکنه. یعنی مدام داره ارجاع میده که من فلانجا مفصل توضیح دادم، اونجا بیشتر توجهش توضیح دادم و شما خیلی ارجاعات در این کتاب می‌بینی. اما در کل نکته‌های مهم این قسمت معنای ارزیابی بود، معنای ارزش بخشی بود و تفاوت این دو با هم دیگه و باعثیه من اگه بخوام نظر شخصی خودم رو بیام بکنم، فروید حرف خیلی منطقی و درستی زده و خصوصا اینکه حرفش هم در عمل اثبات شده یعنی میگه آدم‌ها به سراغ من می آمدن و این گلو و شکایت رو داشتن من خودم هم همونطور که در اپیزودهای شوپنهاور می گفتم در باب حکمت زندگی وقتی که آدم‌هایی رو می بینم که به تراپی مراجعه می‌کنن و فیلم‌هاشون رو میبینم و کارگاه‌های مختلف و این ها نگاه میکنم که اولا که 90 درصد این روابط این مشکلاتی که دارن به خاطر روابطشونه رقابطه حالا زنشویی، روی یا هر چیزی بعد اگه ما بخویم دقیق بشیم در درون این ها متوجه میشیم که ایراد از اون قدم اول بوده یعنی اصلا اگر این دوتا خوب از همون اول دقت میکرن که آیا این تصریمی که دارن میگرن درست یا نه حالا هزاران پارامتر داره ها من جمله شرایط فرهنگی، خانوادگی، فرهنگ اون جامعه اگه دو طرف از دوتا منطقه مختلفن بحث خانواده ها اینا خیلی مهمه یعنی فرق از خودشناسی و شخصیت خود و اون آدما تمامی اینا خیلی مهمه اگه اینا از روز اول چشمشون رو باز میکردن و به اصطلاح رمانتیک بازی در نمی آوردن الان پاشون اینجوری گیر نمیکرد به خاطر اینکه آدم از این مرحله عبور میکنه و همونطور که فروید میگه اکثر بیماراش اومدن گفتن که ما یه ارزش بخشی قائل شدیم که اون ارزش بخشی بیش از اندازه بوده و همین فروید میگه اینا کج و معوجه و متاسفانه ارزش بخشی بیش از اندازه ارزیابی رو نادیده می اگه یادتون باشه توی اپیزود مجموعه در بابا حکمت زندگی بیان کردم که در حق شپنهاور ایچهاف شده خیلیا ها بنانگوزار روان رو فروید می دونن. در صورت دیگه ما باید بدونیم فروید وقتی خودش کم سن سال بوده به تدریج با خوندن آثار شپنهاور به اون برداشتش از مفهوم رابطه جنسی دست پیدا میکنه به خاطر همین این دو تا متفکر خیلی به هم دیگه شبیهن مثلا شوپنهاور میگه عشق وسیله برای اینکه مرد و زن مناسب با هم آمیزش جنسی داشته باشن تا نسل آینده به وجود بیاد در نگاه شوپنهاور عشق صرفا ترفند طبیعته برای اینکه مردم رو درگیر رفتارهای آمیزشی لازم بکنه مرد به زن دلبستگی پیدا میکنه به خاطر اینکه عاشقش میشه. چیزی که این وسط رخ میده ارزش بخشیه و آرمانیسازی اون زن زیبا زیباترین زن آن محل یا حتی جهان. همون بحث آرمانیسازی که دیدیم فروید الاندن مطرح میکنه و همون بحثی که گفتیم فروید میگه که خیلی از مراجاش میان و پیشش ایننگله رو میکنن که در این دام افتادن قبلتر. شپنه هاورم تأکید میکنه که همه اینها مشدی توهمه به خاطر اینکه هر دو نفر اساساً آلت دست اراده معطوف زندگی طبیعت هستند که بر همه امور تسلط داره یعنی اونا حتی دست خودشون هم نیست چه بخوان چه نخوان این فریب و ترفند طبیعته که شما زنی رو ببینی عاشقش بشی و انقدر این ارزش بخشید و این آرمانی سازید بالاست که اون رو خدا میپنداری میگی اون زیباترین زن جهان اون بهترینه دیگه نظیر اون نیست و این تنها کسیه که میتونه من خوشبخت بکنه به همین خاطر باشوارد رابطه میشی و در نتیجه اون اتفاق نهایی که باید بیفته میفته و شماها بچه دار میشین و اینجوری طبیعت پیروز میشه و اون بقا ادامه پیدا میکنه این صحبت و عقیده هاور من رو یکی از مساحبهای آقای کیا رستمی انداخت که شنیدنش خالی از لطف نیست
1: بعد از رنج بشری در مورد نان اگر ما جمعیت نزدیک به 7 میلیاردی کره زمین رو بگیم که لاقل 5 میلیارد شاید مساله نان دارن ولی مهمترین مسئله زندگی همه ما غم عاطفیه غم ارتباطیه نمیدونیم چجوری رفتار کنیم نمیدونیم چی می‌خوایم فکر می‌کنیم یه آدمی رو باید به بهترین شکلی پیدا بکنیم و وقتی که عاشق می‌شیم باور می‌کنیم که این همون تیکه گم شده ماست وقتی پیداش می‌کنین ولی چه اتفاقی یافتی که بعد از یک زمان یا یک بلندتر ما فکر میکنیم که دوچار سوء تفاهم بودیم پس میتونیم به یه تعبیری بگیم که عشق نتیجه سوء تفاهمه و اونجاست که مسئله ما آغاز میشه وقتی آدم رو نمیفهمیم آشرشون میشیم ولی وقتی که به واقعیتشون پی میبریم بعد میفهمیم که اینو نبوده یعنی عشق یک توهم بیشتر نیست عشق سازنده نیست واقعا نیست. دو ماه است. ولی بعدش پوست همه منو میکرد. چه مرچز هست. ولی این هیش رسک که که استعمال نمیتونه. حالا من نگیم اون اون اشقه. حتی اونم مولانا به شمسش همه گرد کتاب قذریات شمس رو بیرون نیورد بود منظرم موسیقی ولی فقط ارزشش این یادشت هایست که بیرون بود. بله اصلا اون روزها رو اگر بخواهیم داستانش رو اولم می ببینم چه یه روز باشم خلوت میکرد دروازه میجام و سریه قظارو مینشتم تو میخورم یه بیروت ذره ای احساس مسئولیت درش نمی دیدم دو ماه اولش واقعا عالی بود بفرن کوچیک بود کل تعریف خوبی از عشق کرد ارم چی شده تو شهر زدم میتونی میدونی چیه گفت بله من این چیز درستو گفتم گفتم یعنی چی گویا این دوست داشتن بسیار بعد من در خیلی طریقه دوست کنم بعد این واژه بسیار رو شما سن هر چیزی بذارید تبارید کار نمیدون دوش بسیار است زیبایی بسیار زایست سروت بسیار قرطیبتون داده هیچی, هیچی بسیار شده نمیدون تاادل در عشق تاادل هم اگر بخوان راحت کنید بگید نمیدین عاشق شدم بگید نمیدین تو دوست داشتن یه اندازه‌ای داره که میتونین شما کنترلش کنین. چه راه حل زن و مرد در اینه که بفهمن که همدیگه رو نمیفهمن. و دو تا دنیای کاملا متفاوت دارن که هیچ شباهتی با همدیگه نداره و از جای اشکال پیدا میشه که ما توقع فهمیدن همدیگه رو پیدا می‌کنیم. تنهایی خیلی با شکوه یعنی احساس تنهایی ها اگر تو بفهمیش و اگه درکش بکنی و اینکه تنهایی به تو امکان حضور در هر جایی رو که میخوایی بهت میده با تخیل ولی چقدر تو میتونی مطمئن باشی که در کنار که دیگه ای این فرصت رو به خودت بدی که قدرت تخیلین امنیت رو برای خودت فراهم کنی یا دیگری برای تو فراهم کنه یا تو برای دیگری فراهم کنی که قدرت تخیل خودت تو هر وقت بخوای بهش فرصت بدی اونو رو برکت در بیاری برای هرجوری که دلت در تنهایی با هر آدمی میتونی گفتگو کنی هر وقت دلت بخواد میتونه بگه من در تنهایی آدم بهتریم همونطور که درخت در تنهایی درخت‌تره به نظرم هم آدم در تنهایی آدم تر اونجایی که آدم در جم قرار میگیره ناچار منافع جم رو حفظ بکنه و وقتی که به منافع جمعی فکر می ما ناچارا از،, از اون خلوس خودمون جدا میشیم و ناچاریم که یه مقداری هم به منافع دیگران فکر کنیم و آدم از اون که موجود اجتماعی می شه حال خیلی چیزا رو ایسایی به دست میاره مسلمه ولی خیلی چی داره ما دست میده یکیشم هم همونی که به نظر من یک درخت در جنگل از دست میده در جنگل دیگه درخت درخت نیست آدم در جم آدمه ولی ولی آدمی که به مناخه جم فکر میکنه من به نظرم میاد من خودم در تنهایی آدمه بهتری میدونم که من در تنهایی دلیلی برای تو گفتن ندارم و میدونی که قدر شانسه یکیشی و مهمتر از اون در جم می نداره از منافع جمعی دفاع کنم که با من متفاوتن و ما نظر مشترک با همی ندار اون که باز میگم من خودمم
0: حالا اگه این موضوع رو در خصوص ازدواج بخوایم بررسی بکنیم شوپنهاور خب همونطور که گفتیم توی بیان ادعاهایی یاد شده به این باور بدبینانه رایج و خیلی دیرپا پا عشق اشق متوصل میشه که میگه عشق همیشه کوره و کسی که عاشق میشه دیگه به فرمان عقل توجهی نداره حالا با سینگل میاد بحث خلاقیتش رو وسط میکشه و میگه که به این نکته اصلا توجه نمیشه که عشق هرگز تماما توهم و فریب نیست رابطه ای که عشق درون هست به همون اندازه خلاقانه هم هست اگه نقاش به بومش نگاه کنه که بگه فلان و بهمان به رنگ در کنار هم دیگه خوب میشن هیچ توهمی در این باره وجود نداره همین قضیه هم در مورد مناسبات جنسی انسان ها انسان‌ها سر کنه. تاکید بر عرضش بخشی و خلاقیت در عشق ما رو از این تصور بدمینانه فراتر میبره که مدعیه که عشق فقط آور و ذاتاً ناقصه. حالا می می‌گفت این فریب و این دروغ باید صورت بگیره به خاطر اینکه این زرق و برقها انسان رو مجاب کنه که ازدواج کنه و رابطه جنسی برقرار بکنه و در نهایت که گفتیم. حالا سینگر میده شپنهاور اگه توی یه زمان دیگه یا مکان دیگه بود احتمالا میفهمید که برای فرزند آوردن حتما ازدواج کردن لازم نیست. یعنی فرض کنید الان اگه شپنهاور میخواست مثلا توی جامعه حال حاضر قرب باشه. دیدیم دیگه خیلی ها بدون که ازدواج بکنن بچه دارن. که رو ازدواج نکرده مثلا چار تا بچه از دوست دخترش داره یا خیلی های دیگه. زمان شپنهاور چون حتما باید ازدواج صورت میگرفته برای بچه دار شدن و رابطه داشتن به خاطر همینه که شو... سینگر میگه شپنهاور اینطوری فکر میکنه که خب این فریبی بوده که ازدواج بکنیم آخه اگه هم باشه توی بازون مجموعه باب حکمت زندگی بیان کردم شپنهاور یه جا برمیگره میگه که زنا با هم دیگه متحدن در این حال که مردا نیستن اتحادشون هم کجاست؟ اتحادشون تو بحث ازدواجه یعنی زنا اینو مثل یه راز اینو مثل یک پیمان خاموش به این خودشون دارن که به قلم دیگه تجاوز نمی‌کنن. یعنی حواسشون به همدیگه هست از طرفی اون چیزی رو که مرد میخواد بلافاصله فاصل و سریبش نمیدن گفته بود که مرد فقط یه نیاز داره اونم نیاز جنسیه و این نزد زنای که به مردا بخونن ارائه بکنن منتهى زنا همه با همدیگه دیگه یه قراردادی بستن بین خودشون، حتی اگه خودشون ندونن که تا زمانی که ازدواج نکردن اون نیاز مرد رو برآورده نکنند. که حالا ادله هم اونجا بررسی کردیم من دیگه نمیخوام خیلی بازش کنم ولی میگفتش که زنا خوب به خاطر اینکه خیالشون از رفاه و پول و آیندهشون راحت باشه صبر میکنن تا این اتفاق صورت بگیره بد نیاز مرد رو برطرف کنن مرد هم حالا اینطوری رو راضی میکنه که خب اوکی ما یه قراردادی بستیم حداقل دیگه مطمئنیم که این شخص فقط تا آخر با برامو و فقط هم مو واش این میکنیم خلاصه داستان از این قرار بود برای همینه که سینگر میگه شوپنهاوری که در جامعه بورژوایی آلمان قرن 19 زندگی میکرد خب تصورش این بوده که قبل از ازدواج حتما زوجین این باید آشق هم دیگه بشن و به خاطر همین این رو یک فریبی میدونست که منجر بشه به ازدواج اینو در نهایت تولید مثلشون شپنهابر میگه بعد از اینکه ازدواج کردن تموم اون شادکامی که تصور میکردن با پیوستن با اون مرد یا حالا اون زن خاص به دست میارن ناپدید میشه وقتی هم که بچه ها پا به جهان میذارن عاشق و مشروع پیشین در نهایت از همدیگه متنفر یا به همدیگه بی توجه میشن باز میرسیم به شباهت بین تفکر فروید و شپنهاور همون بحثی که مراجعه فروید میگفتن همون بحثی که خود فروید میگفت و حالا شپنهاور میگه و ببینید به نظر من بحث به شدت جدیه یعنی ما هر چقدر عملان اومدیم جلو و پیشرفت کردیم متاسفانه میتونیم نمونه ببینیم اینارو واقعا باید بهشون فکر کرد و بررسی کرد. در جامعه ای زندگی میکنیم که اگر یک نگاهی به دور و اطرافتون بندازین، فامیل، دوستان، اقوام و کلن جامعه میبینیم که یه همچین چیزی وجود داره. آدم‌هایی هستن که تعدادشون هم کم نیست و اینا صرفاً به خاطر بچه‌هاشونن که با همون و دیگه هیچ توجهی به همدیگه ندارن، واقعاً از همدیگه متنفر شدن. خیلی‌هاشون اگه برگردن به عقب، همدیگه رو اصلا برای من همیشه جالبش اینجا بوده که هر وقت حرف از مثلا ازدواج شده اکثریت پیرامون ما خود من به شخصه اصلا میبینیم دیگه این چیز قریبی نیست برای ما تو جامعه مثلا مرد رو نگاه کنی میگن که زن نگیری یا بدبخت میشی یا خودتو دنبال داستان نباشی یا فیلان حالا همین آدم رو اگه بری ریشه بکنی در زمان خودش میبینی که او چه آدم رمانتیک عاشقی بوده که میگفته من اگه به این نرسم رگ خودمو میزنم خودمو میکشم حالا همون آدمه بعد مثلا 20-30 سال که دوتا بچه هم آورده یه همچین تزی میده پس الکی نیستش وقتی فروید و شپنهاور همچین نظریاتی رو بیان میکنن و واقعا باید درشون امیغ شد و بهشون فکر کرد البته شپنهاور توی این دیدگاه منفی از یه جهت تغییر رو مجاز میدونه یعنی یه حالت، مثبتی و هم برای ازدواج در نظر میگه اونم اینه که میگه ازدواج به این معنا نیستش که لازم باشه که همش متوجه شور و حرارت جنسی باشه توهم و فریب ناشی از احساسات رمانتیک پرشور و اشتیاقه. اما میشه ازدواج کرد و هیچ کدوم از این احساساتو نداشت این اتفاق در ازدواجی رو میده که هدفش دستیابی به آرامش و آسایش باشه حالا یه مثالی میزنه میگه شما فرض کن پیرمردی مردی که توان جنسی چندانی نداره، این پیرمرد مرد میتونه با یه زن جوان و زیبا که به خوبی ازش مراقبه تونه گردداری میکنه، ازدواج بکنه. این زن حالا میتونه به هر دلیلی خودش رو وقف اون پیرمرد مرد بکنه. مثلا شاید برای اینکه سرعتش رو برس ببره. این خیلی بیطرف میگه اصلا به خاطر پول باشه ازدواج کنه. میگه این مسئله چندان اهمیتی نداره. این دوتا میتونن با همدیگه خوشبخش بشن، به شادی کنار همدیگه زندگی بکنن. و اگه بالا رفتن سن و شرایط بدنی اونها رو از هم جدا بکنه باز هم میتونن رابطه خوبی با هم دیگه داشته باشن این در واقع همون چیزیه که برخی ها این روزه به عنوان یگان نوعی از عشق پذیروفتنیت توصیه میکنه و به این نوع ازدواج میگن ازدواج همراهانه به لاتین بهش میگن کامپانیونت مرج دو نفر همدیگه رو به عنوان همراه همیشگی زندگی خودشون میپذیرن و ادام میشه که به این ترتیب احتمال رسیدن به شادکامی برای این زوج به حداکثر اکثر میرسه. شادکامیی که اونایی که احساسات جنسی قوی دارن ازشون گوریزانه. به خاطر اینکه احساسات جنسی قوی سبب دشمنی و نارضایتی زوج از همدیگه میشه. و از همین رو زندگی در آرامش رو برای اونها ناممکن می‌سازه. من نمیدونم. یعنی خودم به شخص دلم میخواد که یک نقدی وارد کنم به این به اینکه خیلی احتمالش کمخوااب مثلا خیلی مغول پیچیدهه خیلی باید اون طرف خوش شانس باشه یا انتخاب درستی کرده باشه. ولی میگم هرچقدر انتخابت هم درست باشه خیلی به شانس وستگی داره که بزنه از غذا همون زنی که مناسب توه مثلا از دیده یه مرد میگم. همون زنی که مناسب توه و همهجور کیرت میکنه مراقبته و باها چفته بزنه بو مثلا از لحاظ جنسی هم تو خیلی، با همدیگه پرشور و حرارت باشین و خیلی هم اوکی باشه این قضیه یه به خاطر همین مثال نقض زیاد داره و من خیلی دیدم که امروزه این قضیه مهم شمرده میشه و زوجهایی که به اصطلاح تختخواب خیلی گرم و خوبی دارن این روابطشون هم خیلی گرم و سمیمی تره حالا جلوتر میرسیم به دیوید هیوم و نظر مخالف اینها رو هم بیان میکنیم باریم خود سینگر میگه من یه مقاله‌ای دارم به عنوان ازدواج بین همجنسون و جنس مخالف میگه به عنوان نمونه‌ای از ازدواج بدون رابطه جنسی یعنی همون ازدواج ایدالی که میگن ازدواج همراهانه مثل اون مثالی که گفتیم ازدواجی که هدفش آرامش و سعادت نه رابطه جنسی میا زندگی جورج برنارد و همسرش رو مثال میزنه میگه زندگی اونها همیشه سعادتمندانه نبود اما در مجموع خوب بود این دوتا با همدیگه و پنج سال زندگی می کنند تا اینکه در نهایت خانومه فوت میکنن. اونها هر کدوم علایق تخصصی و حرفه خاص خودشون رو داشتند ولی با همدیگه هماهنگ بودن تو زندگی. شوپنهاور هاور احتمالا به زندگی این دو نفر به عنوان نمونه اشاره می کرد از پیوندی که مبتنی بر نیاز جنسی و غرق شدن در امیال جنسی یا اشتیاق جنسی که طبیعت در ما برمیانگیزه نیست. و از همین رو امید واهی شادکامی که اغلب بعدها نخش براب میشه همراه با اون نیست. شوپنهاور با این نو ازدواج که امکان دوام و رضایت بخش بودن اون وجود داره اصلا مخالفتی نداره. به نظر اون اتفاقا این یه ای معقوله. میگه اگر همچین ازدواجی حتی اگه همیشه منجر به شادکامی نشه اما در مقایسه با زمانی که به دلیل عشق ازدواج میکنید احتمال موفقیت بیشتری داره ببینید چقدر اون عقیده و نظر خودش پافشاری میکنه یعنی وقتی کسی عشق رو فریب میدونه و توهم میدونه همون دیدگاه نزدیک فروید خب بیان هم میکنه که ازدواجی که با عشق صورت گرفته باشه قطعا احتمال موفقیتش خیلی کمتر از ازدواجیه که اینطوری نباشه ازدواجی باشه که اون ازدواج همراهانه باشه حالا مطمئنا خیلی دیدین دیگه امروز میگن ازدواجی خوبه که با عشق صورت بگی اینا رو ازتون میخوام که بهش فکر کنید و برام بنویسید که نظر شما چیه و شما تو کدوم جبهه هستیم حالا یه سری اندیشمنده قبل از شپناور بودن مثل میشل مونتنیم یا متفکرهای قرن هیجده نظیر دیوید هیوم اینا عقیده داشتن که دو نوع عشق وجود داره یکی عشق جنسیه که معمولا خیلی نیرومنده و از نظر هیوم و مونتنی تحت هر شرایطی اساسا هیچ ایرادی در این نوع عشق وجود نداره یعنی دیوید هیوم و مونتنی اصلا مثل شپنهاور اینو مثلا زیر سوال نمی بردن رابطه ای که صرفا به بر مبنای عشق جنسی باشه عشق جنسی میتونه در قالب روابط نامشروع یا پیش از ازدواج یا رابطه مرد و زن مجردی باشه که هرگز ازدواج نمیکنن اما با همدیگه رابطه عاشقانه دارن واقعا جالب ما امروزه اینو خیلی زیاد میبینیم خیلی زیاد میبینیم با اینکه این اندیشمندان مال قرن 18 هم بودن و این اسحاراتو داشتن حالا بریم ببینیم ادله هیوم از اینکه از عشق جنسی دفاع میکنه چیه هیوم میگه که عشق جنسی به سادگی ممکنه که به محبت تبدیل بشه یعنی همون چیزی که شوپنهاور محبت آشقانه میخوند یعنی انگار که هیوم داره به شوپنهاور میگه آقای شوپنهاور مگه شما نمیگفتی ایدئال که ما به محبت آشقانه برسیم حالا من میگم عشق جنسی میتونه منجر به این محبت آشقانه بشه این محبت نوعی علاقه به آسایش طرف مقابل و همینطور ستودن خوبی هایی که در اون پیدا میکنه. صرف نظر از میل شهوانی که به اون شخص دارید که گفتیم دیگه اون محبت آشغانه رابطه جنسی و میل شهوانی توش نیست حالا هیون میگه من از عشق جنسی سه تحلیل دارم که گاهی میشه اونها رو با هم دیگه حتی یکی کرد یک تمنای جنسی دو عشق به زیبایی در شخصی دیگر و سه گرایشی مهربانانه به آن مرد یا زن یعنی چی یعنی هیون میگه اول شما شخصو میبینی مرحله اول تمنای جنسی میل شهوانی در تو بیدار میشه دلت میخواد که با اون شخص رابطه جنسی داشته باش. حالا وقتی که وارد مرحله دوم میشی یعنی اگه مرحله اول با موفقیت تیک بخوره مرحله دوم عشق به زیبایی در شخص دیگه است فرض بگی که با طرف مقابل رابطه جنسی و جسمی برقراری می‌کنی و زیباییش رو میبینی و حالا همین باعث میشه که بری توی مرحله سوم یعنی بعد از این دو مرحله حالا با اون شخص مهربان میشی. میشه محبت نسبت بهش پیدا میکنی و اون گرایش مهربانانه رو بهش پیدا میکنی اینون تحلیلیه که هیوم داره حالا اگرچه که لزومن ازدواج نباید صورت بگیره یعنی میاد میگه این شرایط یه روابط آشغانه پرشور و شوق خارج از چارچوب ازدواج هم رخ میده ولی هیوم میگه ازدواج میتونه یه چیز دیگه یه بکنه ازدواج میتونه خانواده رو به عنوان واحدی از جامعه پدید بیاره میتونه از جانب کسی که شریک زندگی شماست و متعلق بوده به یه خانواده غیر از خانواده شما پیمان اتحاد ببنده در کل ما اینجا متوجه میشیم که هیوم مدافع خانواده است. یعنی میاد میگه که درسته که تحلیل من خارج از ازدواج هم سگ میکنه. اما خون بی ازدواج چیه؟ شما میری با یه قوم دیگه، با یه خانواده دیگه وسلت میکنید و این مثل یه قرارداد میمونه دیگه. شما ها با هم دیگه یکی میشین، تیم میشین. همونطور که اگه تو فلسفه ازدواج بررسی کنیم، میبینیم که خیلی از ازدواج ها در قدیم و یا حتی همین الان به این شکل صورت میگیره که صرفا دو طرف میخوان سطح خودشونو رو بیارن بالاتر دقت دقیق بکنید وقتی طرف مثلا از یه قشر مرفهه یه قدرت خیلی اساسی در دست داره راضی نمیشه بیاد بچه خودشون مثلا به یه قشره که از قماش خودشون نیست بده در نهایت هیوم یه دوراهی پیش پای شما میذاره و انتخاب رو به خودتون واگذار میکنه خودش میگه که من نمیگم که کدوم یکی از این راه ها برتره. شمایید که باید انتخاب بکنید. راه اول، روابط مطلقا جنسی که تو شادکامی هست، لذت هست و اتفاقا خیلی هم پرشور و حرارت. ولی خیلی پرفراز و نشیبه. به خصوص اگر شما تو یک ای زندگی بکنید که همچین روابطی در اون نامشروع باشه. در اون جرم باشه. یا حتی فرهنگ اون رو تاب نیاره و نپذیره میگن خربوزه میخوری پای لرزش هم بشین میگه پینو به تنات بمون دیگه که اگه میخوای توی همچین بستری همچین کارهایی بکنی باید این مشکلات و مجازاتاشو هم به جون بخری اما راه دوم راه دوم اینه که بیای قشنگ یه ازدواج مهرانیز داشته باشی و بری سر زندگی این مدل ازدواج از لحاظ حسی برتره اون حس محبت عاشقانه ای که شوبنهاور میگفت ولی مثل پیوند رابطه جنسی پرشور و حرارت نیست اون حالتی که بخواد مدام ذهنتو درگیر بکنه تو فکر طرف باشی نیست خصوصا اینکه که ازدواجرم میکنی دیگه خیالت هم راحت میشه که آقا این خانوم یا این آقا تو ابد مال منه کلا یه مقدار حرارتش پایین حتی توی اکثر مواقع هم اشتیاق شهوانی در کار نیست و به طور کلی لذت جنسی میتونه کاهش پیدا بکنه. ولی اگر انتخاب درستی بکنی و با شخص درستی ازدواج بکنی این رابطه از اون رابطه اول میتونه دلچسبتر باشه حالا انتخاب با شماست این مسئله که الان مطرح کردیم مراجعه بهش صحبت کردیم بهش میگن دوگان انگاری دوگان انگاری که در فلسفه هیوم هست یک راهش اینه که شما عشق جنسی رو تجربه بکنی و روابط متعدد و یک راه دیگه هم اینه که به قول شپنهاور ازدواج مهربانانه بکنی محبت عاشقانی که حالا خیلی مبتنی بر احساسات اروتیک و جنسی و این حرفها نیست حالا دوباره میخوام برگردم به فروید فروید یه مقاله بی داره با عنوان شایعترین شکل انهتات در زندگی اروتیک فروید میگه که بیمارای من بیمارای مردم اغلب نزد من می اومدن و از این شکایت میکردن که با اینکه بونیه جنسی خیلی خوبی دارن و به راحتی میتونن با معشوقشون سکس داشته باشن، رابطه جنسی خوب و لذت بخش داشته باشن اما در کنار همسرشون ناتوانن یعنی این مردم می میگفتن که ما با هر کی که دلمون بخواد میتونیم رابطه جنسی فوق العاده داشته باشیم ولی کنار همسر خودمون ناتوانیم بعد این آقایون از می میگرفتن یعنی می میگفتند که ما عاشق زنمونیم و از طرف میدونیم که زن خانومه نمیتونه به شکل دیگه‌ای کامیاب بشه و این حس رو تجربه بکنه. اونم به چه خاطره؟ به این خاطره که جامعه قرن 19 وienna اون زمان جامعه بوده که به مردا اجازه میداده که روابط متعدد داشته باشن و چندتا تا پارتنر داشته باشن. مشروعه های متعدد داشته باشن ولی خانوما ها فقط باید به یک نفر متحد می بودن حالا خود این آقایون به فروید می که ما میدونیم که اون فقط می که با ما باشه و ما واقعا عاشق همسرها مونیم. ما واقعا عاشق زنها مونیم. ولی نمیتونیم کنارش اونطور که باید رابطه جنسی داشته باشیم و میدونیم که اون خانوم به اون کامیابی نمیرسه رسه میشه و این ما رو عذاب می ده. فروید بعد از تحقیق و بررسی این بیمارا یه جمله فوق العاده میگه. تغذت کنید. میگه این مردان در جایی که می توانند شهوت داشته باشند نمی توانند عشق بورزند و در جایی که می توانند عشق بذارند نمی توانند شهود داشته باشند. فروید از این آقایان میپرسه که آیا واقعا عاشق همسرتونین و این آقایان جواب میدن که ما واقعا عاشق همسرمونیم و میخوایم که بتونیم رابطه جنسی خوبی باشه. بعد در ادامه میپرسه که مشوقاتون چی؟ آیا عاشق اونم هستین؟ و جواب اون آقای اون که نمیشه گفت عشق. من عاشق همسرم هم. اما اون زن دیگه فقط از نظر جنسی برام جذابیت داره به من لذت جسمی میده و کاملا توانایی این رو دارم که این جنبه از طبیعت خودم و با این کار ارضا بکنم ولی من فقط عاشق زنم هستم. کل این که کسی عاشق زنش باشه اما به مشوقش احساس عشق نداشته باشه، بلکه فقط یه رابطه جنسی خوبی باش داشته باشه اندیشه نوعی رمانتیسم قرن 19 همه. و این پدیده پدیده خیلی جدیه. من با خیلی از آقایون صحبت کردم از دوستای خودم و از اطرافیان و واقعاً تحقیق کردم. این یه احساسیه که خیلی از مردا تجربه میکنن. ازتون میخوام روی صحبتم بیشتر با خانم هاست. تصبانی نشید من اینجا وقتی اینها رو بیان میکنم نمیخوام که توجیهی بیارم و بگم که این کار درسته و ما طبیعتمون و اینها. نه ما داریم با مسئله رو به روح میشیم و میخواییم باش کشتی بگیریم که در نهایت بفهمیم که حقیقت چیه و آیا اصلا میتونیم به حقیقت برسیم و این احساسات از کجا میاد مسئله ای که هستنه ای که خیلی از مردها این حسو در زندگیشون تجربه میکنن و شاید خانوما نتونن این رو درک بکنن شاید وقتی این بیان میشه در اولین واکنش که واکنش نسبتاً درستی هم هست یا خانم برمیگرده میگه که خب اوکی منم پس با هر کی که دلم خواست این کارو میکنم دیگه ولی عاشق تو هم عزیزم میدونی ما همه بر این توافق داریم که این درست نیست وقتی شما به یک نفر متعهد میشی و وقتی وارد یک رابطه جدی میشی خب نباید این اتفاق صورت بگیره ولی چی میشه که مرد با وجود اینکه که واقعا عاشق خانومشه و واقعا خودش میدونه که جز اون هیچ کس رو دوست نداره به اون شکل اما میتونه با بقیه هم رابطه جنسی داشته باشه و چه بسا بقیه رو هم دوست داشته باشه خود سینگر مدافع دیدگاه کسرت باورانه درباره عشقه و میگه که ممکنه که شما مشوقتون رو به اون میزان که همسرتون رو دوست دارید دوست نداشته باشید اما میتونید عاشق هر دو باشید این قابل نقده یعنی این ما میتونیم بشه نقد بکنیم ما میتونیم باش مخالفت کنیم من صرفا دارم دیدگاه ها رو بیان میکنم تا ذهنمون بازتر بشه سینگر میگه ما انواع اقسام عشق داریم مثل عشقت به کیک سیب یا به نقاشی زیبا یا به قطعه موسیقی عالی یا عشقت به خدا اینکه میگه مدافع که دیدگاه کساد باورناست منظور اینه انواع گناگون اشکی داریم این که اینا زیادن اما یه رابطه اشقی و یه اشقی که در زمان قرن 19 بولد بود و سرآمد تمام انواع دیگه اشق بود اشق رومانتیک بوده به ویژه اشقی که متوجه شخصی از جنس مخالف باشه و به طور معمول همراه با رابطه جنسی باشه حالا فروید برای درمان این مردا یعنی درمان بیماراش نمیاد چیز چندانی بگه و راه کار خاصی رو ارائه بده فقط بهشون میگه که حرف بزن راجع مشکلتون و در نهایت میگه میخوام که درک کنید واقعیت و ماهیت استرابتون از این واقعیت سرچشم میگیره که در جایی که نمیتونین عشق ببرزین میتونین شهوت داشته باشین و در جایی که نمیتونین شهوت داشته باشین میتونین عشق ببرزین به بیان دیگه صرفاً همین جدا ساختن عشق و شهوت علت رنج شما هست ببین داستان از چه قراره توی جامعه قرن 19 همی که عشق رمانتیک بوده و گفتیم سرآمد تمام عشقا بوده باید اینطور می بوده که شما عاشق یک نفر بشی، عشق فوق‌العاده پرشور و حرارت و متعهد باش باشی و باش بمونی و فوق‌العاده رابطه جنسی عالی رو تجربه بکنی. حالا این آقایون که با این خانم‌ها ازدواج می‌کردن واقعاً دارن درست میگن این که میگن ما عاشق خانم‌ها مونیم. حالا میگن باز مم... ممکنه سری از خانم‌ها نتونن این سخنها رو تا بیارن یا برگرنم میگن اگه عاشق بودی که نمیرفتی با بقیه و اینها ولی اینا دارن درست میگن که واقعا آشقه خانماشونن و فروید برمیگرد بهشون میگه که مشکل شما همین تفکیک عشق و شهوته یعنی مرد قلبن خانمشو دوست داره و چون زاده و شخصی که در اون دور زندگی میکرده و تحت تاثیر عشق رمانتیک بوده در درون ذهن خودش می گفته که خب پس من باید با این رابطه جنسی فوق العاده ای داشته باشم و از طرفی نمیتونسته مثلا با همسرش خانم خودش این رو تجربه بکنه اما میدید می که میتونه این رو با بقیه تجربه بکنه ولی اون عشقی که به همسرش داره رو نداره همون حرفی که فروید میزنه تو جایی که میتونه عشق ورزن و این داستانی که گفتم همین باعث یعنی خود اونها ترجیحشون این بوده که با خانون و همسر خودشون این کارو بکنن که غالبا عاشقشن و اومدن پیش فروید کمک خواستن گفتن ما چرا اینطوری هستیم و به نظر من این خیلی سوال جدی و هست مهمیه این بحث خیلی جدیه و واقعا ازتون میخوام که بهش فکر بکنید و نظراتتون رو برام بنویسین یه مشکلی هم که دوست دارم بهش اشاره بکنم اینه که زمانی که پاسخهای روانشناسی رو خیلی زیاد میخوندم میدیدم که یه مشکل خیلی رایجیه بین همه که به نوعی سرخوردگی از منظر رابطه جنسی میرسن توی روابطشون و اینا همه نشأت میگیر از انتظارات ما شخص انتظار داره که وقتی مشروعی رو انتخاب میکنه بتونه ایدئالترین و بهترین رابطه جنسی رو باش داشته باشه وای به حال اینکه اگه یه سری و تهوری ها از قبل تو ذهنش باشه وقتی که وارد زندگی میشه میبینه اون قابل اجرا کردن نیست یا حتی میبینه که در عین حال که عاشق زنشه و حتی میتونه براش بمیره و قلباً واقعا با تمام وجود دوستش داره اما به اون صورت نمیتونه ازش لذت جنسی ببره بعد از همه اینها خیلی کنچکاف که بدونم زنها چجوری هم توی این زمینه چون حال ما مردیم و دنیای خودمون رو میشناسیم و خب با اکثر مرتا همشه صحبت کرد ولی خیلی کنجکاوم که بدونم خانوم ها در این زمین احساساتشون چجوریه و کلاً از این سری سوالاتی که همیشه آرزو میکردم که دو سه روز کاش میشد من تبدیل بشم به خانوم و واقعا توی همه اینا رو در بیارم خب این هیچ‌وقت شدنی نیست اما من با سری از دوستام صحبت کردم و دلم میخواد که نظر اونها رو و جواب‌هاشون رو نسبت به سوالاتی که من ازشون پرسیدم بشنوم ببین تو تا حالا شده که عاشق یکی باشی واقعا از ته دل ولی این پتانسیل رو ببینی که بتونی یکی دیگر رو هم دوست داشته باشی خصوصا از لحاظ جنسی یعنی با وجود اینکه آشق یکی هستی و واقعا هم دوستش داری ولی دوست داشته باشی مثلا با بقیه هم باشی و رابطه جنسی برقرار بکنی
2: من اگه در مورد خودم بخوام بگم بدون دروغ با کسی که تو رابطه باشم دوستش داشته باشم نمی‌تونم به کس دیگه فکر کنم حالا مقصا لحاظ جنسی اینا که بخوام باهاش بخوابم و از این جو داستانا
0: حتی تولا اصلا برات پیش نیمده صرفاً حسش منظورمه ها نه اینکه این کارو کرده باشی یا بهش معتقد باشی فقط از لحاظ حسی
2: نه واقعاً تایمی که عاشقم عاشقم و متعهد
0: با طبق تجربه و شناختی که از دخترای اطراف داری اونا چطور
2: آره تو دوست و اطرافیان هم بوده با کسی بودن که عاشقش بودن ولی با آدم های دیگه هم بودن حتی خوابیدن و در آخر با کسی که دوستشششن ازدواج هم کردن
0: <تصفيق> بعد یه سوال دیگه ببین این تو خانوما هم هست که مثلا صرف با دیدن بخوان تحریک بشن یا یکی بره توی مخشون که واه این چه چیزیه و از این صحبت ها
2: ببینین این چیزا کلن نسبیه ولی به نظر من بیشتر نسبت به آقایون یعنی خاانما بیشتر باید تو موقعیتش قرار بگیرن جنس مخالف باید کنارشون باشه
0: بریم نظر یکی از خانم های دیگر رو هم با هم دیگه بشنویم
3: من خودم به شخصه اگه واقعا یکی دل لوس داشته باشم نه هیچ وقت تو ذهنم این خطورور نمیکنه مگه اینکه یه رابطه کاملاً کاملا بشه بعد اون دیگه قضیش فرق می کنه ممکنه که این اتفاق برام بیفته حالا چه اصولش درست باشه چه غلط باشه؟ بعد در مورد دوستام چرا توی دوستام خیلیا بودن که با اینکه حالا یا متعهل یا مجرد بعضی وقتا تا پسری رو میدیدن یا یه آقای خوشتیپ و کلی رو می دیدن. مثلا می گفتن وای عجب تیکه کاشکی مال من بود عجب چیزی توی دوستام خیلی دیدم اینو بعد برای اینکه سال آخری هم که گفته که با دیدن بخوان تحریک بشن من توی خانما خیلی خیلی کم دیدم یا ندیدم که مثلا با نگاه سری بخوان تحریک بشن چون فیزیک خانما حالا نمیدونم جوری هستش که خب تو همه چیز کنترل دارم ولی من توی آقایون دقیقا عکس اینو دیدم یعنی اونا ممکنه چه
0: میدونم؟ از تو خیابونم کنارشون رد بشی تحریک بشم اگه بخوام بحث و جهنبندی بکنم به نسبت چیزهایی که شنیدیم و مسائلی که با همدیگه بررسی کردیم در نهایت ما به این میرسیم که انسان ها با همدیگه متفاوتن و این قضیه نسبیه ما نمیتونیم یه حکم قطعی رو صادر بکنیم که تمامی خانوم به این شکل و تمامی آقایون به این شکل خانومایی هستن که کاملا متحدن و همونطور که شنیدیم وقتی وارد یک رابطه میشن دیگه به هیچ چیز دیگه نمتون فکر بکنن نه رابطه جنسی نه احساسی. اما خیلیای دیگه هم هستن با آسودگی خاطر این کار رو انجام میدن بدون اینکه اصلا بخوان در نظر بگیرن که طرف متعهد یا وارد رابطه هست یا خودش اصلا تو رابطه هست یا نه و آقایون هم همینطور آقایونی داریم که کاملا وقتی ازدواج میکنن و عاشق میشن به اون شخص متعهد میمونن و بررکسش هم هست پس در کل هیچ وقت آدم ها رو نمیشه با یک حکم کلی قضاوت کرد اما احساسات رو میشه بررسی کرد احساسات رو میشه جدی گرفت میشه یک مرد متعهد بود و یک مرد عاشق بود مردی که عاشق هم عاشق زندگیشه اما رفت و حس‌های دیگر رو هم بررسی کرد نه لزومن تجربه ممکنه ما احساساتی بر ما غالب بشه ما باید بریم ببینیم که فلسفه اون احساس چیه؟ و چرا این در ما میده چرا اکثر بیمارهای فروید هم در اون زمان به این گرفتار بودند؟ و در نهایت خیلی از مسائلی که برای ما رخ میده به واسطه قوانین زیستی نیستن بلکه الزامات ایدئولوژیکی هستند که نشد گرفته از آداب و رسوم حاکم بر اون زمان بر اون شهر و بر اون مردمه خیلی از این ایدئولوژی ها ممکنه با طبیعت ما در یک راستان نباشه ممکنه با احساسات ما در ایک راستان نباشه به همین خاطره که تناقض به وجود میاد به همین خاطره که ما مسئول رو از هم دیگه تفکیک میکنیم و دوچار عذاب به وجود میشیم و دوچار استراب میشیم امیدوارم که از این افیزور لذت برده باشین اگه لازمه چندین بار گوش کنید برام نظراتتون رو بنویسید و به تمام صحبت که گفتیم فکر کنید براتون بهتریندارو میخوام کلی مراقب خودتون باشید سلامت و در آرامش باشید. فعلا خداحافظ.